0: Bonjour Daphna, merci encore d'avoir accepté de, de participer à ce podcast dans lequel nous allons parler de la place des services à domicile dans la société. Alors tu es fondatrice et directrice d'un service à domicile parisien qui s'appelle Logivitae. Euh, au passage tu es aussi la présidente du CINERPA domicile, euh, voilà, on peut dire que pendant le confinement, euh, par rapport, alors pour tout le monde, mais d'autant pour les services à domicile et peut-être aussi encore plus pour, euh, pour les services à domicile de certaines régions et notamment à Paris, euh, c'était plutôt compliqué, euh, même très compliqué, et ce qui t'a amené à raconter euh, bah, ton aventure, votre aventure avec ton équipe dans un livre qui s'appelle euh, Première ligne. Alors rapidement sur, euh, pour le livre en fait. Une petite, une petite parenthèse, Donc, j'invite toutes les personnes qui, qui nous écoutent à, à lire ce livre. Euh, moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en fait, c'est un, en fait, un scénario hollywoodien. C'est en Allemande qui s'effondre autour de vous, autour de votre équipe. Tout s'effondre. Euh, en même temps, ce qui on peut dire que c'est ce qui s'est passé. Mais en vous accrochant, toi, ton équipe, euh, des bénévoles, des, voilà, même, même des gens autour de vous, de votre, de votre entourage, vous arrivez à vous débrouiller et malgré euh, ben, plein de péripéties, vous continuez d'accompagner les personnes qui sont seules chez elles et d'assurer, en fait. Euh, quand on lit ça, avec ce, fameux, ce scénario hollywoodien, on, on se dit vraiment, mais voilà, les auxiliaires de vie, les équipes autour, euh, c'est vraiment… Euh, enfin, vous êtes les héros, quoi, les héros, surtout les héroïnes, en fait, les héroïnes du, du quotidien. Euh, par contre, dans ton livre, et c'est de ça dont on va parler, le message qu'on perçoit, c'est que, ben, en fait, dans le monde du domicile, euh, qui est un échelon indispensable à l'accompagnement euh, des personnes âgées du grand âge, ben, en fait, on a l'impression que vous êtes complètement négligé euh, par la société. Euh, alors, on va, on va essayer de, de, euh, voilà, de creuser un peu ce sujet-là. Mais euh, d'abord, pour commencer, comment, euh, comment toi et, et tes équipes, vous avez vécu le confinement Au-delà de la galère euh, de l'organisation, de la peur aussi hein, du virus au départ, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui nous arrive. Voilà en quelques mots, en fait, comment ça s'est passé et où vous en êtes aujourd'hui.
1: Bonjour Arnaud, merci beaucoup à toi aussi de me donner ainsi la parole, c'est très chouette. Euh, comment on a vécu euh, le confinement bah, Effectivement, hein, tu l'as dit, on, on a eu peur, on a eu très peur, on a été courageux aussi, hein, on a été autant courageux qu'on a eu peur,
0: c'était Oui. <rire> en même temps.
1: <rire> euh, euh, moi, j'ai envie. Si je dois dire un mot pour parler de ce de, de cette de ce moment-là, c'est débrouille. En fait, ça a été ouais. la débrouille. Voilà, c'était. On a été pragmatique. On s'est dit, il faut qu'on fasse ça. Voilà les moyens dont nous disposons pour pour faire pour, pour faire. Quand je dis, faut, faut, il faut qu'on fasse ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on lâche. Il y a des gens qui comptent sur nous. Il faut absolument qu'on se rende auprès d'eux. Et voilà les moyens dont on dispose pour pour, pour, pour le faire. Bah Partant là, comment on fait Parce que, voilà, là, pour le coup, j'avais un peu l'impression d'être dans hors norme, là, le, le film de Drake ouais. a Toledano. J'avais déjà l'impression de l'être un peu euh, quand j'avais vu le film, mais alors là, vraiment, on était, je ne vais pas dire qu'on était rarement dans les clous, mais en tout cas, on ne pouvait pas appliquer euh, une règle à la lettre. Enfin, voilà, on était toujours entre, entre le marteau et l'enclume à savoir comment on protège au mieux euh, nos, 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 notre personnel, euh, comment on fait en sorte que, que les gens ne tombent pas malades de, 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 dans, dans l'équipe, alors qu'on n'a pas de masque, qu'on n'a pas ceci, mmh. <rire> voilà. qu'on que, qu ne nous propose pas de taxi, on nous propose pas, voilà, et comment et, et comment en même temps on permet à des gens de de pouvoir se lever, de pouvoir s'habiller, de pouvoir se doucher, de pouvoir manger, d'avoir des courses, un frigo plein, enfin voilà. Donc c'est ça. On a été entre le marteau et l'un non plus, mais bon euh, mine de rien, on n'a pas fini à tatiner quoi.
0: Bah ouais, et c'est et franchement euh, bah déjà. <rire> Un grand coup de chapeau, parce que c'est impressionnant. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, est-ce que, est que là, est-ce que l'équipe après l'été, parce qu'on sait que l'été aussi, c'est une période un peu compliquée, les remplacements, il faut que les gens souffrent puissent partir un peu euh, s'ils le peuvent. Ça, c'est un autre sujet du coup, parce que, entre les primes et les salaires. Mais euh, déjà, au moins souffler l'été, euh, mais il faut en même temps que ça continue de tourner le service. Donc, euh,
1: non. ça, ça c'est ça, ça, le, ben, le, grand, le grand sujet de tous les secteurs qui ont un, une fonction indispensable auprès des gens. Enfin, moi, j'adorerais diriger un service qu'on ferme au mois d'août. Allez hop, tout le monde part en vacances. <rire> Parce que quand ça. même, c'est super. On se dit, ben, on part, on est tranquille. Non, mais ben, ça, ce n'est évidemment pas la réalité d'un service à domicile Ça n'est pas non plus pour les EHPAD. Ça n'est pas non plus pour une clinique ou un hôpital. Enfin, voilà. Mm. Moi, j'en... Enfin, je me dis, mais qu'est-ce qui va nous arriver de pire ou de plus En fait, je me dis ça tout le non, temps. Ouais. En fait, on sortait de la... nous, on sortait d'une grève des transports monumental ouais, Déjà, j'avais trouvé que les auxiliaires de vie, elles étaient incroyables. Elles s'étaient levées à 5 heures du mat. Elles avaient marché des fois 1 heure, 2 heures pour arriver à 9 heures euh, chez les gens euh, qu'elles accompagnent. Enfin, on était ah, déjà… Mi-janvier, -mi on était déjà rétamés. Bon, les transports repartent. Euh, on était quand même aussi euh, inquiets, parce que, parce que nous, on avait, fait, on avait essayé de faire des compensations, de payer la marche à pied des auxiliaires, alors que de l'autre côté, le service n'était pas payé pour ça. Enfin, voilà. ah oui. Et donc, on je, je, a essayé de négocier avec le département pour compenser tout ce qu'on avait euh, pu perdre. pendant. Voilà, tout, voilà. Pour garder cet équilibre économique qui est très fragile dans nos services. Et on s'était dit, de bah, toute façon, après ça, après ce qu'on a réussi à passer, euh, on est quatre ouais. de coups. Et blanc, il <rire> y a un truc qui
0: surgit de nulle une...
1: part. Quoi. Effectivement, quand tu parles de, 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 de scénario hollywoodien, c'est vrai. Moi, j'avais l'impression d'être dans, 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 dans les Avengers ou dans je ne sais pas. Ouais. Ouais. Non, mais c'est le truc inimaginable de toute, toute un façon. super tu venir faire pourquoi ouais. la technologie, elle n'arrive pas en même temps que... ou les super-héros, elle n'arrive pas en même temps que le scénario, quoi. Ouais, et bon, bah, il n'y avait pas de super-héros, il n'y avait que des gens ordinaires et courageux, et, euh, et, et c'était plutôt pas mal. Et, et après, bah, bah, on a levé le, le confinement, et puis on a eu très peur d'une canicule. C'est pour ça que je te dis, ça ne s'arrête jamais. Mmh. On se demande qu'est-ce qu qui va... Puis on s'est dit canicule et peut-être renouvelle re vague de confinement. Enfin, ouais. Ouais, vrai. voilà et donc c'est vrai que c'est pas un métier qui permet euh, beaucoup la sérénité enfin, enfin, c'est pas un secteur euh, bon. voilà. d'autant plus avec les moyens dont on dispose et la façon dont, dont, dont les moyens dont on, dont on donne pour, 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 pour accompagner ces professionnels qui font ce boulot là parce que je me dis euh, elles sont incroyables quoi. Elles sont incroyables c'est déjà d'ordinaire des conditions de travail compliquées des rémunérations qui sont quand même basses. Bon, moi, dans, dans, mon, dans mon service, j'ai cette chance et cette force de pouvoir maintenant proposer des temps plein et des CDI. Donc ça, ça. Et puis, on a trouvé une astuce maintenant depuis quelques années en, avec la complicité des délégués du personnel pour payer les heures sup qui permettent un peu de mettre euh, du beurre dans les échinards. Mais ils sont quand même très, très rares, les services qui peuvent se permettre… Mmh. Voilà, pareil montage, et euh, voilà, ça reste, du coup, quand je te disais la, de, de la fragilité économique, euh, voilà, on n'a pas le droit à un faux pas, sinon on se, on se casse la figure, je crois.
0: C'est ça, et, euh, et là, du coup, c'est tout le paradoxe, hein, qui est euh, qu un combat, je pense, pour, euh, pour les fédérations et, et je pense aussi pour tous les services d'aide à domicile, c'est de dire. Voilà, il y a des gens extraordinaires qui se démènent, c'est un peu aussi beaucoup de métiers en fait, de la santé, hein, et qui finalement sont, et c'est ce que le, la crise là a montré, qui ne sont pas valorisés en fait.
1: Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une, une phrase du, du, du président de la République qui avait été euh, magique, c'était de dire, de dire, et c'était une des premières fois où c'était dit comme ça, que le pays tout entier reposait sur euh, des gens que la société et l'économie reconnaissaient si mal. Et je l'ai trouvé ça ouais. euh, hyper juste, en fait. Myriam El elle le rappelle dans la propasse du bouquin.
0: Ouais. C'est
1: tout à fait ça. Et en fait, on se dit, on marche sur la table parce que finalement, euh, qu'est-ce qui justifie qu'une auxiliaire de vie, elle plafonne euh, pas loin du SMIC euh, enfin, ou voilà, une aide-soignante et puis que, que, que d'autres métiers euh, qui, 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 qui ont beaucoup moins de valeur ajoutée pour la société, pour la solidarité euh, euh, gagne un fric fou, enfin voilà, je me dis, comment on, on mesure comme ça la valeur et la plus-value pour, 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 pour la société Enfin, il y a un truc, un, un truc complètement décalé, quoi. En tout cas, il est certain que si on payait les gens, enfin, si on payait les, les, les métiers voilà, à l'utilité qu'ils apportent véritablement auprès des autres, alors, peut-être qu'on serait l'un des métiers les plus rémunérés de notre pays, je ne sais pas.
0: Non, mais carrément, en fait, c'est un vrai sujet philosophique. Alors, euh, c'est une question que je voulais te poser, pourquoi en fait Mais juste pour une petite anecdote, nous, c'est un truc qu'on qu se dit souvent, enfin, j'ai souvent entendu dans, dans le Nord, c'est de dire, euh, euh, en fait, euh, ben, si on voulait gagner de l'argent, il vaut mieux aller vendre des frites, quoi mieux s'ouvrir une baraque à frites parce que euh, voilà ce sera plus simple ça payera mieux ce sera même des fois plus convivial plus oui et en même temps il y a ce côté voilà et c'est
1: vrai en plus on peut faire du social en ouvrant une baraque à frites non, y a,
0: y a... Ça, ça peut marcher aussi hein, ça, ça peut, peut marcher, marcher on peut
1: faire un truc on peut marcher ou au une baraque à frites c'est vrai on peut tout inventer
0: c'est vrai, mais c'est vrai que là, on est vraiment sur... Euh, enfin voilà, les termes du médico-social, c'est le maintien, le maintien de l'autonomie, c'est euh, la santé, c'est la prévention de la santé, c'est l'accompagnement dans les gestes de tous les jours. Enfin, on peut difficilement trouver quelque chose de, de plus important dans le quotidien. Et du coup, pourquoi, en fait, euh, voilà, à domicile, les auxiliaires de vie, pourquoi c'est si peu valorisé, en fait
1: je, je crois d'abord qu'il y a une confusion entre ce qu'elles font et le boulot de, de femmes de ménage il y a une ouais. vraie confusion dans la tête des gens tant qu'ils n'ont qu pas eu affaire véritablement euh, à une auxiliaire de vie et encore que euh, alors je ne minimise pas du tout la mission des femmes de ménage mais je, je, voilà dans la représentation des gens ben, on vient on fait le ménage on fait les courses ça ne demande pas de compétences particulières n'importe qui d'un peu gentil Peut le faire et, euh, et et voilà je crois et il y a ça il y a aussi que les gens en fait quand ils ont le, la bonne auxiliaire de vie et ils, ils mesurent pas tout ce qu'elle fait de super ouais. pour eux euh, quand elle va euh, anticiper euh, qu'est-ce qu'elle peut anticiper un rendez-vous médical que la, que la personne euh, auquel elle n'a pas pensé quand elle va le dire euh, là je vois que quand même au niveau de l'alimentation ça se passe moins bien qu'avant je vais peut-être passer le midi euh, quand, euh, voilà, quand elle a comme ça tout ça en tête, quand elle continue à faire avec la, les moyens des gens et c'est ça aussi que euh, on n'est pas des femmes de ménage parce que par exemple y compris même quand on vient pour l'entretien courant du domicile en réalité il faut qu'on passe avec les gens pour, pour qu'ils continuent à faire et ça c'est com compliqué parce que les gens ils pensent qu'on vient. <rire> dit super j'ai une femme de ménage voilà bon bref donc, mm. on, euh, y a, y a, nous on essaye d'apporter le cadre mais c est, c est, dans, 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 le, dans la représentation des gens euh, c'est pas, pas clair du tout et puis tout le travail qui est mené par les services il n'est pas du tout identifié c'est à dire que euh, l'accompagnement la transmission, la coordination les réunions, les échanges qui sont indispensables pour accompagner les personnes à domicile, bah ça, c'est ouais. inexistant et à la fois dans la, dans, dans la représentation des gens qui, qui, qui n'ont pas encore eu à fin d'aller à domicile et des fois, euh, l'impression, euh, pour, pour nos, nos dirigeants et nos financeurs, enfin, bah mmh. Pourquoi non, dis Je ne sais pas, d'autant qu'il y a un film fabuleux que, que tous les Français ont adoré et certes ce n'est pas tout à fait les mêmes conditions de travail que, que dans la plupart des services d'aide à domicile, mais quand même, ça met en lumière un auxiliaire de vie, c'est intouchable. Quand on voit ouais. un touchable, bon là, on le voit auprès d'une personne handicapée, dans une situation de handicap, c'est vrai que ce n'est pas la même relation, c'est vrai que ce n'est pas le même travail, mais il n'empêche que la fonction que lui, que Omar s'y occupe dans ce film, eh ben, c'est une fonction d'auxiliaire de vie.
0: Ouais.
1: Je, je trouve que des, des films comme ça, 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 ça donne vraiment ça envie de ce, ce job, quoi.
0: Ouais. Non, je te rejoins, ça manque et, et c'est vrai qu'en fait, on, on se réduit à ce qui doit être euh, à, à certaines tâches, en fait. Hein, c'est le principe souvent. Beau, il y a souvent des aides-soignants qui m'ont dit ouais, euh, voilà, moi je changerais bien. Euh, ils disent même, c'était super triste de dire moi parfois j'ai parfois un peu honte à, 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 a, auprès de mes, de mes potes, auprès d'amis, de dire que je travaille en EHPAD parce que, que je suis aide-soignant en EHPAD parce que autant l'infirmier, ok, infirmier, c'est cool, machin, il soigne les gens, que l'aide-soignant, c'est on n'est pas dans tout cas, la perception, c'est, il change les couches. Alors que la réalité, je pense, comme l'auxiliaire de vie, l'aide-soignant, en fait, il apporte, euh, ben, il apporte déjà du relationnel, il apporte une lueur, en fait, dans la journée de la personne. Et c'est ce qui se passe dans Intouchable, en fait. On a quelqu'un qui ne vit pas forcément ou qui se laisse un peu dépérir. Et en fait, ce qu'il lui fallait, c'était quelqu'un qui le, qui le stimule. C'est une relation humaine, dans en dans fait.
1: la vie, quoi. C'est un ben bien, ouais. bien.
0: Et, et c'est clair que c'est la base, c'est super important Et, et ouais et en fait c'est là où il y a un bug en fait, c'est de se dire que, bon, que, la, que la, tant qu'on n'y est pas concerné, tant qu'on n'est pas confronté, qu'on ne sache pas ce que c'est à la rigueur OK. mais, mais c'est vrai ce qui paraît euh, quand même incompréhensible, c'est de se dire pourquoi si peu de moyens, pourquoi faire, euh, faire fonctionner les services, parfois les établissements un peu sur, sur les rotules, et de se dire mais comment comment faire euh, voilà comment comment faire quelque chose de vraiment bien euh, en y allant euh, avec le minimum de moyens quoi.
1: et après quand même il, faut, il est bon quand même de rappeler qu'on a la chance malgré toutes les remarques et améliorations qu'on pourrait apporter au dispositif qui existe il y a peu de pays qui ont mis en place un dispositif à pas qui permettent un, un financement certes insuffisant mais un financement quand même qui a permis de solvabiliser un bon nombre de gens ouais. qui, sans cette politique sociale, n'auraient accès à rien. Donc, il euh, y a quand même eu des beaux efforts de fait. Et ça... Après, moi, je pense que le problème aussi, c'est la perception de, du travail à l'heure, de nos services. On va nous payer ouais. à l'heure, alors qu'en réalité, le travail en face-à-face face que nous rémunère c'est juste l'aboutissement de, de tout le travail en amont et en aval. Euh, de quelque chose d'invisible et qui n'est pas, pas, pas rémunéré et qui met les services en difficulté
0: ouais je comprends
1: mais à mon avis euh... il, y aurait, il, y aurait, il y aurait des choses à faire bon certes ça nécessiterait des financements mais on pourrait optimiser aussi déjà beaucoup et utiliser différemment les, les, les budgets alloués pour faire mieux enfin, voilà, c'est mon côté pragmatique de faire avec les moyens du bord hein.
0: ouais ça marche sur l'organisation euh... Alors là, du coup, c'est bien, bien aussi de dire quand, euh, quand il y a des choses qui sont bien et de pouvoir aussi se comparer par rapport à, à d'autres ah, fonctionnements, oui. d'autres pays. Euh, je suis carrément d'accord avec ça. Alors ça va un peu à l'encontre de, de ma question, mais c'est euh, dans, le, dans le bouquin, à un moment, euh, euh, tu soulignes des, des incohérences entre certaines euh, administrations, en fait, qui du coup sont parfois un peu... Euh, un peu absentes, qui arrivent un peu en retard ou qui parfois sont même en contradiction avec d'autres. Est-ce euh, ah que là-dessus, euh, tu peux nous en dire un mot
1: bah, Je pense que tous les services d'aide à domicile de France ont super mal vécu ça. qu'il y avait ouais. d'un côté un truc super rigide, enfin super rigide, à un moment donné, ils ont, ils ont sorti une fiche métier qui ne faisait pas euh, la différence entre euh, l'intervention auprès de gens euh, de personnes malades et l'intervention entre deux personnes pas malades. Parce qu'en réalité, euh, objectivement, le danger, c'était plus que nous, nous, euh, quand nous, on se rendait chez les gens, le risque de les rendre malades, plutôt que l'inverse. A priori, on pouvait penser que les gens qui étaient confinés, euh, ils n'étaient pas malades. Euh, tu vois mmh. ce que je veux dire Et en fait, ouais. ils nous ont sorti une fiche métier et ils ont oublié de prendre ça en compte. Et donc, du coup, ils nous ont demandé euh, une, un truc complètement drastique avec euh, des blouses, avec des, des, des masques, avec des gants et tout. Alors même qu'on était dans une pénurie, euh, les choses avaient... avaient à, cette, à ce moment-là, on était au milieu du confinement. Donc, on avait, on avait enfin des masques chirurgicaux, mais euh, on était toujours dans une pénurie de, 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 de matériel euh, et de protection euh, de pays, là équipement ouais. de protection individuelle. Donc, euh, du coup, euh, ils nous mettaient dans, dans l'impossibilité en fait, de faire notre job. Si on les avait écoutés, en fait, on n'allait plus chez les gens. Et de l'autre côté, il y avait la direction euh, de la cohésion sociale. Ils disaient, non, c'est bon, si vous avez juste un petit masque chirurgical, vous pouvez même aller chez ouais. des gens euh, infectés. Et donc, je me dis, mais comment c'est possible que deux ministères comme ça ne se parlent pas et nous mettent dans une situation pareille parce qu'en fait, il aurait suffi que dans leur petite fiche euh, au niveau de, de, de la fiche métier, ils passent bien le distinguo entre euh, intervenir auprès de quelqu'un Covid et intervenir auprès de quelqu'un pas Covid. Et de toute façon, nous, on, on, tu l'as dit tout à l'heure, un peu en off quand on se présentait, mais on, on, de toute façon, on était morts de peur. Et, et, et l'idée de rendre malade... Des, des salariés et d'exposer la vie de nos salariés, euh, moi, ça m'a mis dans un état. Euh, donc, bien évidemment qu'il n'était pas question d'envoyer une auxiliaire de vie sans protection chez quelqu'un qui était infecté. Parce qu'au au, au début de l'histoire, on n'a pas de gens infectés, mais après, les hôpitaux ou les assistantes sociales nous appellent pour nous demander d'intervenir ben oui. auprès de gens malades qui euh, n'ont pas besoin d'être hospitalisés, mais qui sont trop faibles. Pour, pour rester sans, sans, sans aide et, et assistance pendant la convalescence.
0: Non, carrément. Et puis là encore, vous aviez un rôle super important euh, au niveau, on va dire, euh, société, mais du collectif dans l'organisation des soins, mais vraiment macro. C'est de se dire qu'à un moment, il faut que les gens puissent aussi sortir de l'hôpital, puisqu'il manque de place à l'hôpital. Et pour ouais. qu'ils sortent, il faut qu'ils rentrent chez eux, et pour qu'ils rentrent chez eux, il faut qu'il y ait un relais à domicile. Quoi.
1: Et qu'ils n'y aillent pas aussi, qu'ils n'y aillent pas pour rien. C'est-à-dire que ouais, quelqu'un euh, qui, 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 qui n'aurait pas eu… Euh, L'accompagnement de l'auxiliaire de vie, il se serait retrouvé en situation de dénutrition, ou il aurait fait une chute, ou je, je te dis n'importe ouais. quoi, enfin, tout ce qui peut arriver. Déjà, il aurait été hospitalisé, alors même qu'effectivement, nous devions être la digue de l'hôpital, et nous l'avons été. Ouais.
0: été. Non, carrément. Alors, je reviens un tout petit peu sur le livre, mais ça revient aussi à ce que tu dis et quand tu parles de que c'était pas facile d'avoir euh, gardé un peu de sérénité, mais. Moi, je me, enfin, voilà, quand on lit, quand on repense à ce qui s'est passé, on se dit, mais, mais comment, comment, vous, comment tu tiens en fait hein, Comment vous tenez Mais comment tu gères le truc Tu vois, juste là le, le principe de se dire, mais en fait, j'envoie des gens, j'envoie mon équipe dans des endroits où on ne sait même pas si ce n'est pas dangereux pour eux. Entre ben, ce qui peut leur arriver, ta responsabilité d'employeur, tout. Comment et comment tu tiens le coup
1: bah, moi, j'ai vraiment décidé de jouer la carte de la transparence complète avec l'équipe, avec les auxiliaires. Bah, D'ailleurs, dans le bouquin, tous les, tous les mails que tu lis dans le bouquin, c'est ouais. les vrais mails que j'ai envoyés aux auxiliaires de vie. Et je, je me suis dit, à aucun moment, il faut que je contraine quelqu'un. Parce ouais. que euh, je ne sais pas, je ne je sais pas. Euh, mais des fois, on se tournait vers moi, on me disait, ah, on fait comment <rire> puis, ouais. Je me dis mais en vrai, il se tourne vers moi, mais je ne sais pas plus que… Et donc, je trouve que l'intelligence, elle naît de la réflexion collective et mmh. de faire avec chacun. Et donc, il y a des auxiliaires de vie qui m'ont dit, moi, j'ai trop peur de sortir de chez moi, je n'aimerais pas travailler. Eh bien, je comprends. Il y en a d'autres mmh. qui m'ont dit, je n'ai pas trouvé de solution euh, d'organisation familiale où j'ai un enfant ou une personne très fragile autour de moi, je ne peux pas venir travailler. OK, pas de problème. Il euh, y en a d'autres qui m'ont dit, moi, euh, je veux bien continuer à travailler pour les gens euh, dont je m'occupe déjà mais je ne veux pas aller chez des gens dont... Il voilà. mmh. y a des gens qui m'ont dit, mais moi, vous pouvez... Il y a des auxiliaires de vie qui m'ont dit, mais moi, vous pouvez compter sur moi pour tout. Voilà. Donc, euh... Et moi, j'ai fait avec, euh, avec, euh, avec... On a composé, en fait, avec tout ça. Et, et, et en fait, tu vois, ça a fonctionné parce qu'en réalité, il ouais. y a eu beaucoup plus d'auxiliaires de vie qui m'ont dit, on ne laissera pas les gens que, que d'auxiliaires de vie qui étaient contraintes ou, ou empêchées de venir travailler. Et, euh, oui, et, et puis, on a aussi promis et on a tenu parole qu'à chaque fois qu'on aurait connaissance de l'infection d'une personne, on prévenait l'auxiliaire de vie. Attention, mmh. on, on a une suspicion de Covid là. Est-ce que euh, vous vous sentez Soyez très à l'aise de, de nous dire non. On trouvera d'autres solutions si vous nous dites non. Et donc, euh, on a fait ça. On a fait comme ça. Euh, on a fait comme ça. Après, comme on tient, on, on était aussi sacrément conscients on faisait un truc hyper important quoi. Ouais. Et, et ça, ça nous a quand même vachement porté moi j'envoyais des messages en disant courage, quand tout ça sera passé on pourra être fier de ce qu'on a fait on n'a pas lâché la population et ça quand même, ça porte ouais. quoi. ça porte vraiment et moi j'avais, c'est complètement décalé hein, j'avais en tête fait une chanson de, de Goldman et c'est marrant parce que je l'ai eu tout le temps en tête fait, pendant toute cette histoire là et je n'ai pas, pas pensé à, éc, à écrire ça dans le bouquin mais il euh, y a une chanson de Goldman que j'adore qui dit « si j'étais né en 17 ?» euh, bon, bah, On sait que l'histoire ouais. de Goldman, euh, son père, c'est un résistant, juif, qui, enfin, voilà, qui a été très courageux. Et une fois que le truc est passé, je peux toujours te dire que toi, tu aurais fait ci, toi, tu aurais fait ça. Mais, mais qui tu serais vraiment quand t'as peur pour toi, quand t'as peur pour les autres Alors, heureusement, euh, loin de moi, l'idée de transposer euh, euh, l'occupation, euh, tout ça, <rire> ce qu'on a vécu.
0: En ouais. tout cas, on
1: avait très peur. Ce qui était similaire, c'était ouais. qu'on avait peur et qu'on ne savait pas ce qui allait arriver et ben moi j'étais quand même vachement contente de voir qu'autour de moi ben, j'avais plein de gens qui, 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 qui étaient, qui étaient dans, dans le juste qui étaient dans le voilà, dans, dans le courage dans, dans, dans la solidarité j'ai trouvé ça voilà je, on était, en tout cas voilà, si on était auxiliaires de vie en 2020 <rire> là, on peut dire qu'on était là quoi.
0: Carrément, carrément. Ça, c'est un truc auquel je pense souvent. Tu vois, bah moi, j'ai passé beaucoup de temps en EHPAD et souvent, tu vois, t arrives, j'étais le jeune, stagiaire, machin et tout. Fait, ah ouais, mais nous, vous savez, les résidents qui disent ça, nous, on a connu la guerre. Nous Du coup, il y a un truc qu'on a en plus, qu'on sait, qu'on a vécu et tout. Et je pense qu'en vrai, les soignants qui étaient là sur le terrain, bah, pendant longtemps, tu vois, ceux qui vont arriver après, il y aura, ce n'est pas un clivage, hein, au contraire, mais c'est, voilà, euh, ils, ont, ils auront un truc en plus, en fait. Et euh, et euh, alors, qu'est-ce que je voulais dire euh, Par rapport à ça, j'ai perdu mon fil, du coup. En tout
1: cas, c est, c est, enfin, bon, bref, ils, ont, ils ont raison d'avoir ce truc en plus. Elle, ouais,
0: elle et c'est carrément mérité. Elle elle elle
1: elle certes. Et c'est pour ça qu'on avait à ce point besoin de la sortie du président le 4 août. Parce mmh. que ce n'était pas possible, quoi. Ce n'était pas possible. Qui est pas, qu pas de mots pour nous. Et ce livre, en fait, il ne faut pas s'y tromper. Hein. Moi, j'ai écrit un livre, pas pour le vendre. Hein. Mmh. <rire> j'ai écrit un livre que pour... pour que pour, bon, déjà, et témoigner de ce que de ce que, ouais. de ce que mon équipe, mais à travers elle, incarner euh, tout, tous les services d'aide à domicile euh, qui se sont retrouvés en pareille situation, parce que là, c'est l'histoire de mon équipe, mais en vrai, il y a plein de services d'aide à domicile qui m'ont, enfin, de, 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 de directeurs, d'encadrons qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais c'est super parce qu'en fait, c'est mon histoire, et, et c'est vrai, c'est là, c'est l'histoire du secteur, c'est l'histoire ouais. bon du secteur. Donc, j'ai écrit ça pour ça, et je l'ai écrit aussi ça. Que pour après venir en témoigner. En fait, ouais. Moi, je ne suis pas là pour faire la promo de mon livre. <rire> Prêtez-le vous, mon livre, mon coup. Le but, c'est l'éditeur va être dégoûté d'entendre que je dis. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter aussi parce que, quand même, l'éditeur a cru au scénario et, voilà, enfin, en tout cas, la qualité de, de, de ce que je racontais. Mais voilà, l'objectif de, 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 de tout ça, c'était vraiment de parler des auxiliaires de vie, de parler de leurs services de, de parler de la complexité de ce qu'on fait, parce que non, notre boulot c'est pas juste d'organiser des emplois du temps, d'envoyer euh, une petite dame qui sait faire un peu de ménage et un peu de course, et puis ouais. c'est enfin, bien, 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 plus compliqué, et les gens qui sont à domicile ne sont pas moins dépendants que des, des personnes qui sont en EHPAD. Dans la représentation euh, de, ouais. de, 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 la, de, de la population, les gens s'imaginent que, bah, quand on est un peu en perte d'autonomie, on est chez soi, et puis après, on va en EHPAD. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui sont euh, extrêmement, euh, extrêmement, extrêmement, extrêmement d'autonomie, qui ne peuvent plus se lever. D'ailleurs, mmh. on a des galères pas possibles avec les clés. On est enfermé dehors, on ne peut pas aider les gens. Enfin, voilà. On a des gens qui sont très désorientés. C'est presque des situations. Alors, après, il y a des situations qu'on euh, qu ne peut pas accompagner à domicile. Et, euh, et heureusement que les EHPAD sont là. Mais avec un bémol. Moi, ce que je regrette beaucoup, c'est qu'on ne puisse pas euh, plus réfléchir à être dans le choix des gens. Euh, C'est-à-dire que je trouve que l'EHPAD, c'est quand même un lieu assez fabuleux de... où on est en lien avec euh, d'autres personnes, et l'équipe on n'est pas tout seul et tout ça. Mmh. Et aujourd'hui, il y a un espèce de basculement où c'est vraiment euh, quand on ne peut plus rester du tout, du tout chez soi, que on se retrouve en EHPAD alors même que c'est euh, un lieu de vie qui pourrait ah, être bon. choisi pour d'autres raisons. Quoi.
0: Carrément. Et qui, qui devrait être un peu plus anticipé, en fait, pour, pour que ça se passe en mieux ou encore mieux, en fait. Parce que c'est toujours une rupture dans le parcours, c'est un déracinement. Et c'est vrai que plus on l'anticipe, il ne faut pas le faire trop tard. Enfin, c'est vrai que c'est un sujet... Euh, là encore, ça mériterait peut-être un, un podcast. Et, et je te rejoins aussi sur la notion, oui, du domicile, qui est, qui est avec des profils qui sont de personnes à accompagner qui sont certainement similaires, puisqu'on est sur une logique de maintien à domicile, même parfois. Euh, coûte que coûte et à tout prix et, enfin à tout prix dans le sens euh, pas du prix mais de vraiment de se dire on, jamais il y aura l'EHPAD et, euh, et surtout euh, moi je trouve c'est ça aussi ce qui fait le enfin ce qu'il faut aussi rendre, rendre hommage aux, aux auxiliaires de vie c'est qu'elles ben, sont seules à domicile, en EHPAD on peut appeler sa collègue, on peut appeler euh, l'infirmier ouais. on peut appeler tout le monde en fait il y a du monde là on est seul quoi.
1: Et, et ce qui fait euh, véritablement la différence c'est l'investissement du service c'est-à-dire ouais. que c'est effectivement un boulot où on est seul, où voilà, quand il, ça, il se passe quelque chose, quelqu'un de désorienté qui va vous filer un coup de canne à domicile par exemple. Alors, ouais. euh, bah ouais. Dans un EHPAD, on va pouvoir avoir l'aide de deux de, de, de collègues. Là, il va, va falloir gérer seul, hein. en même temps, euh, le, le fait de pouvoir appeler une équipe à tout moment, et de dire, voilà ce qui m'arrive, voilà, soutenez-moi, venez au bureau, tout ça, ça fait partie du, du travail indispensable qu'il faut mener pour qu'elles puissent continuer à faire correctement leur travail, y compris en étant seules chez les gens. Et c'est pour mmh. ça que d'ailleurs, pendant le Covid, euh, elles étaient seules plus que jamais, parce qu'elles étaient ouais. seules chez les gens, elles étaient seules dans les rues, <rire> elles étaient seules dans les transports. Et, et donc là, je me suis dit, il faut absolument qu'on mette le paquet et on a, moi, depuis longtemps, je fais travailler une naturopathe auprès de mes équipes qui connaît très, très, très bien chacune d'entre elles. Et je lui ai dit, bah, tu les appelles tous les jours. Tu leur demandes qui veut être appelé Enfin, tu les appelles une fois. Tu leur demandes qui veut être appelé tous les jours, tous les deux jours-là. Et tous les jours, tu as un lien avec elles et tu prends soin d'elles. Et donc, elle les a accompagnés sur sur le stress, sur la perte de sommeil, sur la perte d'appétit. Enfin, voilà, parce que ça a été, ça a été tout ça pour, pour elle, hein, elle. Et, et, et c'est des choses qu'on a mises en place euh, sans en avoir les moyens. Et c'est pourtant un truc qu'il faut absolument euh, penser quand, quand on fait un, un tel métier pour soutenir euh, ce, per, ce, ce personnel qui est tellement exposé. Tellement exposé.
0: Carrément, oui. C'est le prendre soin de l'équipe. C'est de se dire que le soignant, il ne prendra pas… Il prendra mieux soin de la personne si on prend soin de lui, en fait. Si non, il est dans ça, les meilleures c conditions. C sûr,
1: mais c'est sûr. Et... Prendre soin de son équipe, qu'elle puisse prendre soin des, des gens qu'on leur confie, c est, c est, c est... il n'y a pas... Il n'y a pas faire qu puisse faire, quoi.
0: Ouais, comme, comme valoriser, mais en même temps, de se dire que ça évolue, ça avance, mais il y a encore du boulot.
1: Et puis, faire... entendre aussi ce qu'elles disent. Faire avec elles. Ouais. Elles euh, sont oui, conscientes exact. que c'est elles qui font et donc c'est elles qui savent, et donc ouais. euh, elles ont énormément de choses à, à, à apporter pour améliorer, je veux dire, même, l'organisation de leur emploi du temps. Il faut entendre ce qu'elles ont à dire, euh, le, 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 le relationnel qu'elles peuvent établir avec telle ou telle personne. Enfin voilà, si une auxiliaire de vie euh, dit euh, Moi je ne peux plus retourner chez cette personne-là, il faut l'entendre et il faut, en, il, il, faut en, mm. il faut accéder à ce qu'elle qu demande parce qu'en réalité, c'est des. C'est des binômes qui se, for qui se forment et, et, et ça ne peut pas aller si quelqu'un est contraint. De la même manière qu'on ne va pas envoyer euh, une auxiliaire de vie chez quelqu'un euh, alors que quelqu'un ne, 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 ne veut pas être chez elle. Oui,
0: ouais, carrément. C'est du bon sens. Euh, pour finir, parce que... Parce que voilà, ben on, on est
1: bavard. Sur un enfin, timing, moi, moi, est, est, et puis ça pourrait durer fond, très longtemps.
0: mais. <rire> 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 um... Voilà, donc on parle, de, on parle de réforme, sécurité de la santé, cinquième risque et tout ça. Euh, bah, je suis sûre que tu es quelqu'un de super optimiste, mais est-ce que tu y crois
1: bah, Il faut y croire. Et il faut absolument y croire. <rire> donc, euh, bah, moi, j'ai décidé d'y croire. Moi, j'ai décidé d'y croire parce que d'abord, moi, je vois qu'il y a des solutions. Je, 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 ouais. les, je les perçois, les solutions. Et elles ne sont pas uniquement que financières. S'ils si hmm. prennent des, des, des décisions qui coûte certes et qui dé si décide de mettre beaucoup de fonds mais qui prennent les mauvaises décisions, ça ne va, va pas pour autant marcher. Donc, moi, ouais. déjà, je, 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 je me concentre sur. sur enfin, en tout cas, je, 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 je tends bien l'oreille sur, sur quelles sont leurs pistes. Euh, je, je, je fais partie d'une fédération et donc, du coup, euh, euh, de, de toutes mes forces avec, euh, avec cette fédé et avec toutes les autres, parce que finalement. Ouais. Vraiment euh, les PD euh, du secteur là, euh, on a quand même beaucoup 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 travaillé ensemble pendant pendant cette crise et je crois que ça a été euh, notre force. Il faut absolument mmh. continuer à travailler les uns avec les autres pour euh, pour, euh, pour faire passer les, les les bonnes décisions à prendre quoi. vrai
0: ouais. Non mais c'est sûr. Comme ils
1: nous méconnaissent. Ouais. c'est c'est plus facile d'appréhender le sanitaire. C'est plus facile d'appréhender même un EHPAD parce que c'est un établissement, c'est des choses… Euh, voilà, c'est concret. Mmh. Mais, mais nous, euh, le, le domicile, ça peut paraître tellement nébuleux. C'est comme des comme, comme une petite fourmilière, quoi. Alors, comprendre mmh. les rouages et tout, je ne leur en veux pas de ne pas toujours, de pas toujours euh, savoir dans quel sens aller. Quoi. En tout cas, là, il y a de, des bonnes volontés d'afficher. Donc, j'ai envie d'y croire
0: ouais non, mais carrément, et puis il y a tout un contexte. Je veux dire, c'est vrai qu'on euh, a toujours pu sentir que le, même la santé au sens large, hein, parce que c'est vrai que l'hôpital, finalement, ces dernières années, euh, c'était pas forcément. Enfin, il a aussi un peu souffert de, de petites coupes de budget et tout ça. Euh, c'est vrai que là, il y a eu. C'est un truc que, que j'aime bien, mais c'est de se dire que, de toute façon, la politique, elle va dépendre aussi beaucoup de, de ce, que, ce que les gens pensent et de la société. Et là, je pense que la société, elle a quand même pris un... Enfin, on a pris, en fait, vraiment une... un bon coup de pied aux fesses, en fait, hein, de se dire, mince, euh, où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on veut Et je pense que là, qu cette notion de santé revient, et je pense que, du coup, sur un programme politique, maintenant, la santé, ça prendra beaucoup plus de place, en fait. Comme on voit l'environnement qui prend plus de place, la santé, et du coup, cette santé, mais liée aussi et surtout, enfin, liée au grand âge, euh, sera peut-être plus voilà plus représenté et c'est comme ça que les choses vont euh, probablement évoluer voilà oui, c'est un avis j espère. J
1: espère. en tout cas euh, là il y a un plan de relance moi je me dis que ce plan de relance il pouvait prendre en compte euh, c'était la volonté dans le truc de, de dans le ouais. plan de figure là enfin pas le plan de figure mais voilà c'était la volonté de revaloriser un peu les salaires euh, des soignants mm. euh, là pour euh, pour les auxiliaires de vie il y a euh, il faut vraiment repenser leur temps de travail, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de, de, de ne les rémunérer que sur leur temps de présence et des petits bouts de, de, et des petits bouts de transport, parce qu'en mmh. vrai, leur boulot, il, il ne se passe, il ne se joue pas qu'au domicile des gens. Et donc, par exemple, je te dis n'importe quoi, quelqu'un qui travaillerait 35 heures, à qui on déciderait une auxiliaire de vie, à qui on déciderait de payer, 30, on déciderait de payer 35 heures, parce qu'elle souffre beaucoup d'un temps de travail partiel subi, hein, c'est un gros problème ouais. dans ce secteur-là, ben, il faut entendre que sur ces 35 heures, il y aura peut-être, je dis n'importe quoi, 27 heures en présentiel, et puis euh, 3 heures euh, ou 4 heures de temps de déplacement, et puis le reste de transmission. Et, de, et, et voilà, et il faut accepter de payer des temps où, elle est pas, euh, chez, où elles ne sont pas chez les gens, parce que c'est ça fait partie du job. Quoi. De la même manière qu'on l'a très, très bien... Euh, intégrée dans la convention collective euh, euh, des éducateurs spécialisés. Je te parle de ça parce que c'était ma première euh, ma première vie euh, euh, professionnelle. J'étais dans dans, dans l'éducation. Euh, enfin, j'ai pas, j'ai jamais été éducateur spécialisé, mais enfin, je, bref, peu importe. En tout cas, dans la convention ah. collective, il est entendu que l'éducateur, il, il, il a il a, un temps de face à face avec les jeunes et avec euh, et avec voilà et avec les enfants. Et puis, il a aussi du temps de réunion, de, 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 de mmh. bordeaux, de préparation. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout intégré pour les auxiliaires de vie, alors qu'en fait, c'est du même ordre.
0: Oui, il faut avoir une, une approche plus globale, en fait. Et comme souvent, non, c'est carrément logique. Euh, bah, écoute, Daphne, je te, je te remercie beaucoup pour, pour, cette, pour cet entretien, pour le podcast. Euh, bon. J'encourage tout hein. le monde vraiment à aller euh, euh, jeter au moins un œil à ton à ton livre euh, à ton livre qui s'appelle Première ligne. Il y a aussi le le derrière. C'est vos portes ou nos portes derrière vos
1: derrière portes.
0: Ou ouais, parce que ça, ça manque, tu vois. C'est je trouve en as parlé. avant je voulais, je voulais intervenir un peu là-dessus, mais c'est dire en fait, ouais, ce qui manque, c'est aussi la, la connaissance et la communication. Et je pense que c'est ce qui pêche un peu en EHPAD et beaucoup à domicile, c'est que tout le monde est finalement pris par son taf, dans le jus, en train de bosser. Et que du coup, bah, ce qui se passe autour, on ne le perçoit pas forcément et du coup, on le subit. Et on n'est pas bien compris, pas bien connu. Et c'est là où ça coince, en fait. Et euh, voilà. Et en tout Alors, cas… Euh, voilà, je en trouve fait, c'est tu... vrai que
1: ce besoin d'écrire, il est de là. C'est l'envie de partager… Euh... Ce qu'on dit dans notre jus, <rire> les ouais. gens qu'on rencontre. Est-ce que c'est
0: vraiment quoi les, 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 les exemples que tu donnes quand tu expliques, ben voilà, j'ai une personne qui soit qui, ben qui rebooste le moral ou une autre qui va complètement vous péter le moral parce que c'est parce que, parce que compliqué. Et qu'en fait, en passant de l'un à l'autre, ben c'est les montagnes russes émotionnelles. Mais voilà, et en même temps, c'est la vie. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, la richesse de ces métiers, je pense que c'est ça en fait, qui motive les auxiliaires, et heureusement qu'il y a ça parce que...
1: Ouais, et puis c'est drôle enfin, en vrai, c'est drôle, enfin, là parce que ouais. on ne parlait que du dur, mais on n'est quand même pas maso, on ne fait pas ce boulot parce qu'on aime souffrir, on fait ce boulot parce qu'il est quand même super bon ouais. de sens et de lien, et en fait, surtout dans le premier bouquin, je, je me suis régalée à raconter euh, le lien de, que l'on tisse avec les personnes qu'on accompagne, leur situation et, euh, et ça... Et, et d'ailleurs, les gens ont beaucoup ri en lisant le premier livre mmh. euh, parce qu'il qu est tout sauf triste et, et misérable, en fait. Et, et, et c'est ça que j'ai envie de partager euh, avec la Terre entière pour que les gens euh, aient envie euh, de faire euh, nos métiers, pour qu'on ait de plus en plus de gens bien euh, qui nous rejoignent, pour qu'on puisse effectivement euh, obtenir des choses pour améliorer à la fois les salaires, à la fois les conditions de travail, mmh. euh, voilà, pour que, euh, que tout le monde s'y retrouve, quoi. Bon, je marche. pourrais t'en parler toute l'après-midi comme ouais, ouais, <rire> tu l'as dit on n'a pas un temps infini mais en tout cas bon merci donc,
0: super programme et merci à toi et ben, bonne continuation bon courage chapeau aux équipes et bon courage à eux et à toi merci à bon
1: toi. Bientôt. et à bientôt
0: voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspire pas pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications. De même, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.